0: Dann heiße ich
1: erstmal alle herzlich willkommen, die dem Podcast folgen. Ich habe heute keinen Podcast, den ich alleine durchführe, sondern ich habe einen Gast eingeladen. Und das ist der Oliver Wittmann von Abart Digital. Und den werde ich auch gleich vorstellen. Und wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema heute anstehen. Viele von uns, weiß ich, sind auf Business-Media-Plattformen vertreten mit einem Profil, zum Beispiel auf LinkedIn oder auf Xing oder wenn Sie im Konsumerbereich tätig sind, vielleicht auf Facebook oder auf Instagram und ganz oft kommt das Thema auf, Mensch, wie mache ich das vielleicht richtig oder vielleicht, wie mache ich es besser, wenn ich eh schon da bin. Vielleicht auch, was macht man da am besten nicht und es gibt vielleicht auch ein paar Fehler, die man vermeiden kann. So, und den Herrn Wittmann habe ich eingeladen. Der ist Spezialist in diesem Bereich, denn der kümmert sich für seine Kunden um das digitale Erscheinungsbild, unter anderem auch bei uns, bei Lorenz Seminare. Und da mich das wirklich täglich begeistert, habe ich ihn einfach dazu mal überredet und habe gesagt, Herr Wittmann, ich würde Sie gerne auch mal zum Podcast einladen. Also Herr Wittmann, herzlich willkommen. Erfolg im Verkauf. Dieser Podcast bietet dir Wissen, Methoden, Motivation und einen spannenden Erfahrungsaustausch mit erfolgreichen Profis aus dem B2B-Verkauf. Hier baust du Schritt um Schritt deine eigene Verkaufskompetenz auf und entwickelst ein starkes Profil als Verkäuferin und Verkäufer. Mein Name ist Karl-Heinz Lorenz und ich bin der Sprecher und Moderator dieser Podcast Reihe. Nachdem wir alles verkabelt haben und dass wir uns auch digital unterhalten, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind über das Netz zusammengeschaltet, sitzen uns also digital gegenüber, nicht persönlich. Und ich bin gespannt, wie das heute einfach klappt von dem Gesamtprogramm. Ich freue mich drauf. Spannendes Thema. So, bevor wir in die Inhalte eintauchen, und die sind sehr, sehr spannend, gibt es noch etwas, was ich gerne vorab machen würde, indem ich den Herrn Wittmann vorstellen. Also, Herr Wittmann, ich habe ein paar Fragen mitgebracht an Sie, <lacht> bevor wir äh, zur Sache kommen quasi. Bereit?
0: Ja, klar. Immer.
1: Gut. Ich habe, ähm, fangen wir vielleicht bei der Gegenwart an. Ich habe vorhin ganz kurz erwähnt, dass Sie ähm, bei Abart Digital sich um, den digitalen, ähm, um das digitale Erscheinungsbild Ihrer Kunden kümmern, bei uns auch. Vielleicht zwei, drei Sätze zu Abart Digital und Ihre Rolle da. Und dann stelle ich ein paar Fragen, wie Sie dazu gekommen sind. Auf geht's. Ja, äh, sehr
0: gerne. Also im Prinzip, Abart Digital kann man so zu fassen, zusammenfassen, ähm, wir gestalten, optimieren und äh, entwickeln vor allem Websites und Online-Shops. Das heißt, wir beraten aber auch Unternehmen entsprechend in diesen drei Disziplinen, wie werde ich sichtbar im Internet und wie kann ich mich da optimal präsentieren. Natürlich auch im letzten Schritt dann auch entsprechend, wie verkaufe ich meine Produkte oder Dienstleistungen entsprechend über das Internet. Und das mache ich jetzt tatsächlich seit mittlerweile über zehn Jahren. Das Ganze hat angefangen, ich glaube, 2011, erstmal nebenberuflich, dass ich kleinere Firmen, Vereine, ähm, entsprechend dafür Websites gemacht habe. Ich bin dann oft auch äh, mit meiner Kamera rumgelaufen und habe da Bilder dafür gemacht und eigentlich alles, was irgendwie mit Medien zu tun hatte, entsprechend aufgesogen und ähm, auch entsprechend dann halt in irgendwelchen Projekten dann in meiner Freizeit umgesetzt. Ähm, das hat dann während dem Studium eigentlich so, sage ich mal, den Höhepunkt gefunden, dass ich gesagt habe, ähm, ich mache die ganze Abiturzeitung und irgendwie ist dann alles immer auch natürlich digitaler geworden und 2011 war es dann so, dass ich dann wirklich auch das Business draus gemacht habe und jetzt eben vor fast zwei Jahren sind es jetzt doch auch schon, also 2020 mitten in der Corona-Krise quasi, mein Unternehmen dann eben von Teilzeit oder nebenberuflich dann wirklich zu Vollzeit gewechselt habe und mich in die Selbstständigkeit gestützt habe und ja, Lorenz Seminare begleite ich jetzt, glaube ich, schon seit fast 20, 2017. Damals hat es auch angefangen mit einem ähm, Werbefilm. Und da ist es jetzt auch alles sehr viel digitaler ähm, und mehr ins Online-Marketing gewandert.
1: Definitiv, ja. Und an der Stelle erstmal vielen Dank. Das hat uns viel weitergebracht. Und heute haben wir das Thema auch, wie wir unsere Hörerinnen und Hörer weiterbringen in dem Thema. Trotzdem noch so ein paar Takte zu Ihnen. Wenn Sie mal, das frage ich übrigens auch meine Teilnehmer in Trainings, und da sind die manchmal etwas überrascht, wie wir sprechen nicht sofort nur über den Trainingsstoff, dann frage ich die, und was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? Weil ich glaube, das interessiert unsere Hörerinnen auch und Hörer. Was macht der Herr Wittmann, wenn er nicht arbeitet? Das ist in allen Bereichen, auch in anderen Berufen wichtig. Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
0: Wenn ich nicht arbeite, dann ist tatsächlich eigentlich ein Hobby von mir gewesen, sehr gerne zu reisen. Das heißt wirklich auch Asien hat immer mein Herz so ein bisschen erobert. Ich war da schon in, auf den Philippinen, in Vietnam, in Südkorea, da schon relativ viel bereist. Aber jetzt natürlich während Corona ist das Ganze eher, sag ich mal, in das europäische Gefilde gewandert. Ich war schon immer eigentlich auch relativ sportbegeistert, klassisch natürlich Fitnessstudio, aber auch das ist ein bisschen eingeschränkt gewesen in den nächsten, letzten zwei Jahren ähm, und da habe ich nach was Neuem gesucht. Und äh, tatsächlich habe ich da letztes Jahr im Frühjahr dann das äh, Mountainbiken wieder für mich entdeckt und dann ein neues Fahrrad okay. äh, gekauft ähm, und bin da zumindest jetzt natürlich nicht im tiefsten Winter im Schnee, aber wenn es dann äh, alles, was dann über 10 Grad äh, Außentemperatur hat, dann wirklich mindestens einmal die Woche eigentlich mit dem Fahrrad unterwegs ähm, und stürzt mich da so halb dann die Hänge runter. Ähm, ja, das mache ich und natürlich ist auch das ganze Thema äh, Medien noch, doch noch in der Freizeit da, das heißt, ich fotografiere sehr gerne ähm, auch eben zum Beispiel mit der Drohne dann Landschaftsfotos ähm, und bin einfach in jeglicher Art und Weise kreativ, bringe mich ein und ähm, mache das zum Beispiel auch, was hat mich auch seit, seit meiner Kindheit eigentlich begleitet, ist das Techn technische Hilfswerk, ähm, das heißt, da engagiere ich mich auch noch. Ehrenamtlich und bringe natürlich auch mein Wissen, was das Thema Medien und Co. Ähm, angeht, bei der THW-Jugend Baden-Württemberg noch entsprechend ein und bilde da zum Beispiel auch, ich nenne sie jetzt mal Nachwuchstalente äh, weiter im Bereich Video, Foto ähm, und natürlich auch ähm, das ganze Thema, was was angeht, äh, irgendwie sich präsentier zu präsentieren im Internet.
1: Klingt nach einem Tag, der keine 24, sondern eher 36 Stunden hat. Gefällt mir das gut.
0: wäre schön, wenn man Viele das Viele so Interessen.
1: Ja. <lacht> ja. Absolut. Das ist, das ist gut. Ist aber ganz häufig so, die engagierten Leute, die haben einfach keine Langeweile. Alles, was wir machen, ist interessant, kann ein Stück weit erforscht werden, besser gemacht werden, für neues Begeistern. Und das ist ein bisschen Ziel auch von unserem Podcast heute, dass ich die, das Publikum vielleicht ein Stück begeistern kann, die Business-Plattformen nochmal neu zu betrachten, auf denen Sie tätig sind, vielleicht auch neue Techniken oder neue Möglichkeiten entdecken. Und Sie haben gerade ein spannendes Thema erwähnt. Da gehört für mich manchmal auch das optische Erscheinungsbild dazu, Fotografie zum Beispiel. Mhm. Ich bin mal sehr direkt, ich habe manchmal Profile, die ich mir betrachte, wo ich denke, von der Schriftform her, Mensch, was kann der Mensch alles? Das ist richtig tot. Und dann sehe ich ein Bild, wo ich denke, irgendwie passt das nicht so ganz dazu. Das hat entweder, Absolut. entweder ist es mir nicht, ja, nicht spannend genug oder nicht aktuell genug und so weiter, wo ich denke, das, das muss gut zusammenpassen. Also Inhalt von, von Informationen zur Person, genauso wie das optische Erscheinungsbild, vielleicht auch von einem Gesamtprofil und so weiter. Ich finde, das muss irgendwie gut zusammenpassen. Deshalb gut, dass ja auch Fotografie in im Hobby haben, das teilen wir ja auch, das,
0: das Thema. Ganz klar, also gerade, ich meine, wenn man jetzt in Richtung Social Media geht oder generell natürlich auch im Internet, die ganzen schnellen Medien und vor allem natürlich auch die Tatsache, dass wir hauptsächlich mobil unterwegs sind mittlerweile, hat die Aufmerksamkeitsspanne von jedem oder vom durchschnittlichen Internetnutzer tatsächlich von, ich glaube, in den 90er Jahren lag die noch bei 9 Sekunden mittlerweile ist es, unterhalb von der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches, also bei sieben Sekunden. Und Tendenz ist tatsächlich jetzt auch mit TikTok und Co., man sieht es ja, wie kürz die Videos immer mehr werden, immer kürzer. Und wenn man da eben nicht mit einem optisch wirklich gut sichtbaren Erscheinungsbild oder einem tollen Bild ähm, überzeugt, dann ist man eigentlich, wenn man ganz genau oder wenn man es wirklich auf den Punkt bringt, dann ist man da schon raus. Also
1: also der alte Spruch, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, gilt da genauso, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal vielleicht über das Profil stolpert, ist natürlich schon da, aber okay. ich sag mal so, wenn dann nicht ein besseres Bild auf einen wartet, dann ist nicht unbedingt auch der Eindruck besser, weil es ist natürlich das, was man dann im Digitalen auch hauptsächlich sieht und mhm. gerade zum Beispiel jetzt als Kleines Beispiel, ich habe neulich einen sehr prominenten Post gesehen vom CEO bei der Telekom, der aber gar kein Profilbild drin hatte. Und natürlich ist es okay. dann so, in dem Moment kann ich mir dann unter dem Menschen nichts vorstellen. Das, heißt, ich habe dann, das kann
1: ich auf jeden Fall bestätigen.
0: Da bin ich dann beschränkt quasi ähm, ja. in, meinem, in meinem Bild im Kopf. Das fängt ja schon damit an. Ich habe kein Bild im Kopf, sondern ich habe eigentlich nur ja, den Namen und den Titel und damit beschränke ich mich darauf natürlich, wenn ich das bewusst und gezielt machen möchte. Klar, aber alles andere ist ja eher schwierig.
1: Also meine Erfahrung im Bereich Kommunikation und das betrifft sowohl Führung wie Verkauf, Beratung, wo immer wir geschäftlich unterwegs sind, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht über eigentlich die ganze Zeit, dass die Person halt schon eine sehr große Rolle spielt, mit wem ich was mache und nicht nur was ich gerade tue. Und mein Ansatz ist der, dass wir, wenn wir schon digital vorhanden sind, alle Möglichkeiten nutzen, um als Person in Erscheinung zu treten und, und für das zu stehen, was wir, was wir anbieten, was wir besprechen mit unseren Partnern. Nicht nur Kunden, sondern auch Lieferanten, Partner, Menschen, mit denen wir uns austauschen, zusammenarbeiten und so weiter. Ich stelle mir vor, was wäre, wenn wir in zum Beispiel in einen Café gingen, in eine Gaststätte. Wir würden uns jetzt alle irgendwie so einen schwarzen Sack über den Kopf ziehen, damit keiner sichtbar ist. Also ich weiß ja, das käme mir ein bisschen sonderbar vor, wenn wir uns nur noch hören würden, aber nichts mehr sehen und so weiter. Also warum nicht tun, wenn wir es können? Also digital eben auch Bild zeigen, Optik zeigen, Inhalt zeigen, sprechen und so weiter. Ich habe mal ein paar Fragen zu den verschiedenen Plattformen. Sie haben schon so ein paar erwähnt. Ähm, Wäre das okay, wenn wir die einfach mal so ein Stück abklappern und mal gucken, welche Plattform ist vielleicht aus Ihrer Sicht heute für was gut? Vielleicht, dass die, dass wir so ein bisschen Bild kriegen, was gibt's und wofür ist das gut, wofür wird benutzt, für wen lohnt es sich, in welcher Plattform oder auf welcher Plattform aktiv zu werden? Das ist ja nicht egal, die sind ja sehr unterschiedlich. Also ich kenne zum Beispiel, da sind wir aktiv, LinkedIn oder Xing. Facebook und so weiter. Fangen wir mal wieder das an. Also Facebook. Für wen ist das interessant?
0: Also generell muss man, sage ich mal, die, die sozialen Netzwerke kurz unterscheiden in eigentlich oder anhand von zwei Merkmalen. Es gibt einmal eben, sage ich mal, die Zielgruppe. Das ist ganz klar natürlich so das Thema Altersgruppe, demografische Daten. Und dann gibt es auch noch das Umfeld beziehungsweise das Ziel der jeweiligen Plattform. Um, und da gibt es eben vor allem dann so die Themen, dass man eben eher die privaten Netzwerke hat. Man hat dann teilweise Mischformen um, und man hat natürlich auch die ganz äh, stark businessbezogenen Netzwerke. Facebook geht tatsächlich eher so in die Mitte, das heißt, es ist eher eine Mischform. Das heißt, wir haben da okay. sowohl die privaten, den privaten Bezug als auch den Business-Bezug. Man muss natürlich immer auch sehen... Hinter jedem Nutzer, egal wie, egal ob jetzt auf Facebook oder LinkedIn unterwegs ist, ist eine Person, das heißt kein in dem mhm. Sinne so Unternehmen und jede Person möchte in irgendeiner Art und Weise emotional oder fachlich angesprochen werden. Bei Facebook okay. ist es halt so, es hat einfach aufgrund von, sag ich mal, der Vergangenheit schon eher den emotionaleren Charakter, das heißt, ich bin da eher unterwegs, dass ich zum Beispiel unterhalten werden möchte, man ähm, Zielgruppe ist so tatsächlich, dass bei allen Plattformen das Ganze immer so ein bisschen altert. Das heißt, ähm, vor zehn Jahren hätte man gesagt, da sind so, ist sozusagen die Jugend unterwegs. Mittlerweile ist es so, dass Facebook eigentlich eher so im Bereich 30 plus tatsächlich bis zu, ich sag mal ähm, 65 etwa, äh, vielleicht teilweise sogar 70, wenn man da unterwegs ist und man da eben vor allem sich als Unternehmen präsentieren kann oder auch als Privatperson natürlich, wenn man eher die Zielgruppe hat. Also wir haben zum Beispiel Kunden, die okay. im Bereich Pflege ähm, und Pflegehilfsmittel unterwegs sind. Da ist natürlich Facebook sehr spannend, weil man eben da einfach die älteren Zielgruppen hat. Okay, das ist
1: super spannend. Also man altert quasi mit der Plattform, in die man mal eingestiegen ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, man sieht es ja, also ich sehe es zum okay. Beispiel immer an meiner Mutter, die ist immer sehr interessiert an den neuen Plattformen, die da so aufkommen und sobald ich dann angefangen habe, mit Instagram zu nutzen, beziehungsweise sobald das ähm, auch wieder populärer geworden ist, ähm, kommen dann irgendwann eben die Zielgruppen oder die Altersgruppen dann auch hinterher und ähm, erstellen sich da ein Profil. Das heißt, wir haben jetzt gerade zum Beispiel bei Instagram nach und nach, so, es hat sich hat jetzt in den letzten ein, zwei Jahren angefangen, dass äh, die sogenannten Babyboomer, also das ist die Generation, ich glaube ähm, 60er, 70er ungefähr, ähm, ja, meine. Genau, ihre. ja ähm, Da nach und nach einfach mehr in diese Plattform, ich will es jetzt nicht sagen reindrängt, aber sich da einfach mehr ähm, zu Hause fühlt.
1: Okay, dann machen wir doch gleich mal Instagram. Vielleicht auch da ein paar kurze knackige Worte. Wann ist das für mich interessant? Weil unser Zielpublikum hier für den Podcast, das sind ganz viele Leute, die beruflich unterwegs sind in der digitalen Welt. Deshalb vielleicht auch aus der Perspektive mal drauf gucken, wann ist Instagram für mich vielleicht auch beruflich spannend?
0: Also ich sag mal so, Instagram wird vor allem dann spannend, wenn ich eher eine diversere Zielgruppe habe. Das heißt, geht teilweise ein bisschen in das Jüngere. Und da sieht man schon, dass natürlich, da der Unterhaltungscharakter wesentlich höher ist, allein schon dadurch, wie das Netzwerk aufgebaut ist. Das heißt, man hat eigentlich nur Beiträge mit Bildern, das heißt die klassischen Posts und hat dann ähm, eben noch die Stories, die ähm, teilweise, oder die eigentlich nur 15 Sekunden lang sind, wo dann eben sehr kurzlebig 24 Stunden lang ähm, online sind, hat dann auch die Möglichkeit, die tatsächlich noch so, quasi auf seinem Profil zu pinnen, oder das eben das neueste Format, das sind die sogenannten Reels, ähm, wo man eben auch in ähm, sehr kurzen Videos ähm, dann einfach da ja, sich präsentieren kann, beziehungsweise die Reels gehen dann schon in die Richtung, dass man eher lustigere ähm, Sachen ähm, postet, die sich zum Beispiel dann eben auch viral verbreiten können. Von mhm. dem her, wenn man sich das Ganze mal betrachtet, ist eigentlich die Antwort relativ einfach. Das heißt, solange ich in irgendeiner Art und Weise Bilder von mir oder meinem Unternehmen ähm, teilen kann, ist Instagram interessant für mich. Weil okay. da ist natürlich die Ästhetik sowie der Unterhaltungscharakter eben relativ hoch. Jetzt kann ich aber natürlich auch kreativ werden und sagen, ja, ich ähm, mache jetzt einfach entsprechend ähm, Bilder von meinem Business. Das heißt, man kann dann zum Beispiel anfangen, seine Produkte oder seine Dienstleistungen entsprechend in kurzen Videos erklären oder kleine Tipps geben oder halt auch zum Beispiel so Lexikonbeiträge gestalten und die da posten. Das heißt, da gibt es relativ viele und diverse Möglichkeiten. Letztendlich aber halt dann immer, wenn ich meine Dienstleistung oder mein Produkt visuell darstellen kann, dann ist Instagram interessant für mich. Mhm.
1: Was ich mitbekommen habe, ist, dass viele auch ähm, von Instagram auch nach TikTok gewechselt sind ähm, und sich da präsentieren. Da muss ich jetzt gleich dazu sagen, da habe ich wenig Erfahrung damit, bin also ganz gespannt, wann ist denn TikTok für mich interessant?
0: Es geht mir tatsächlich ähnlich noch ich habe hab da auch relativ wenig persönliche Erfahrung ich bin ja da dann doch irgendwie zu alt dafür, kann man schon fast sagen, weil das ist nämlich genau das, das Merkmal an TikTok, das sind eher die jüngeren Zielgruppen unterwegs, das heißt, da haben wir aktuell so vor allem die Generation Z, das sind eben alle so 96, Jahrgang 96 und jünger. Das heißt, die sind jetzt gerade so zwischen 26 bzw. 24 und 12 Jahren alt, eher 14 tatsächlich und was da eben das Merkmal von TikTok ist, sind zwei ganz bestimmte Punkte. Das heißt, das ist eigentlich auch ein, eine Plattform, die diesen Unterhaltungscharakter, den ich gerade bei Instagram angesprochen hatte, noch auf die Spitze treibt. Das heißt, die Videos, die da erstellt werden, was, also da gibt es wirklich nur Videos, ähm, kann man es sind ganz kurze Videos, die zum Beispiel dann gibt es ähm, Videos, die wo, wo Personen dann einfach tanzen ähm, oder auch kurz irgendwelche so klassischen Internet-Memes machen. Das heißt, da ist das Thema Unterhaltung wesentlich höher. Was aber das Spannende bei TikTok ist, es gibt keine App, die diesen Personalisierungsgrad so enorm auf die Spitze treibt wie diese wie diese Plattform. Wie gesagt, ich persönlich habe ich da keine Erfahrung, aber die Berichte sind zum Beispiel, dass man innerhalb von kürzester Zeit mehrere Stunden drin verbringen kann, weil ähm, TikTok einfach anhand dessen, was ich like, was ich ansehe, was ich kommentiere, vielleicht auch entsprechend mein Profil so stark personalisiert, dass ich wirklich reingesogen werde. Ich habe mich dann neulich auch tatsächlich mhm. erst mit einem Professor von der ähm, Hochschule der Medien in Stuttgart unterhalten und der hat gesagt, der neueste Trend ist eigentlich, um seine Studenten besser kennenzulernen, ist, zeig mir doch mal dein TikTok-Profil, weil dann sieht man genau, hey, was schaut denn der für Videos an? Sind da vielleicht eher leicht bekleidete Frauen drin oder sind es vielleicht doch eher die Katzenvideos videos ähm, oder vielleicht auch irgendwelche Auto-Memes ähm, oder Sonstiges? Das heißt, da ist einfach der Unterhaltungscharakter sehr hoch. Wenn ich mich aber eben speziell mit meinem Unternehmen oder als Person in einem bestimmten Bereich da platzieren kann, dann kann ich da vor allem ganz, ganz schnell Reichweite aufbauen, weil ich da sehr gut viral gehen kann durch einfach den Algorithmus auch von TikTok. Das heißt, ich kann dann mhm. da auch wieder hingehen und sagen, klassisches Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Ernährungsberater bin, kurze Videos, Ernährungstipps posten, die sich dann eben auch verbreiten können. Mhm.
1: Wow, das klingt sehr spannend, weil wenn jemand, wie Sie sagen, gleich mehrere Stunden da drin verbringt und ich ja. betrachte es mal jetzt als von der anderen Seite, das heißt, ich habe ein, im Grunde genommen mehrere Stunden Zugriff auf den Kopf und das Gefühl und das Denken von Menschen, die da unterwegs sind.
0: Tendenziell ja, allerdings natürlich nur, ich glaube, ein TikTok-Video ist auch ungefähr zehn Sekunden lang, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wirklich mhm. nur wenige Sekunden, die ich... Den, den äh, Nutzer dann eigentlich von mir überzeugen kann. Aber wenn ich ihn einmal überzeugt habe, dann habe ich eben wirklich die Möglichkeit oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er weiterhin Videos von mir sieht, höher aktuell ähm, als bei zum Beispiel Facebook oder Instagram, weil da natürlich die Algorithmen extrem viel filtern. Das heißt da, okay also man, man kann so im schnitt sagen wenn ich jetzt zum beispiel 100 follower habe auf instagram oder facebook dann ähm, kriegen es im schnitt etwa meinen post wirklich zu sehen vielleicht zehn je nachdem wie gut der auch
1: funktioniert okay spannend also allein darüber könnten wir uns noch sehr viel länger unterhalten allein nur über eine plattform ob das jetzt instagram TikTok oder was auch immer ist ja. ich würde gerne mal einen kleinen schwenk machen in zwei plattformen rein die Unseren Zuhörern ziemlich geläufig sind, zumindest hier im Businessbereich, im B2B-Bereich Business B2B und so weiter. Das sind Xing und LinkedIn. Mhm. Um, das sind viele Firmen unterwegs, das sind viele Firmenangestellte mhm. unterwegs, viele Selbstständige, viele Startups und so weiter. So, bitte korrigieren Sie mich, eine Zeit lang hatte ich das so mal ein bisschen sowieso so eine Art. Wettbewerbsveranstaltungen wahrgenommen, also der eine ist Xing, der andere bevorzugt LinkedIn und so weiter. Mittlerweile, glaube ich, haben die beiden Plattformen so ein Stück Eigenleben entwickelt und die stehen eben nicht für das Gleiche, nur das eine halt mehr in Deutschland, das andere mehr international. Die haben irgendwie aus meiner Sicht auch ein paar Spezialitäten entwickelt. Und die würde mich interessieren, wofür steht eher Xing, wann ist das für mich interessant? Also als Beispiel natürlich, und wann ist es eher LinkedIn? Und vielleicht, dass, dass wir da mal auf die Besonderheiten ein Stück eingehen. Ja. Wie schaut es aus? Genau. Xing, LinkedIn, womit wollen wir zu anfangen? Ich fange einfach mal ganz kurz an, daran zu
0: erklären, wie das Thema eigentlich mit Xing und LinkedIn ähm, so in den letzten Jahren aufgekommen ist quasi. Sehr also gerne. Xing war ja lange, lange Zeit eigentlich, ich sag mal so bis vier Jahr, vor vier Jahren, vier, fünf Jahren vielleicht, wirklich das Business-Netzwerk in Deutschland. Das heißt, da hat sich eigentlich jeder getummelt ähm, oder hat jeder zumindest mal ein Basisprofil gehabt, der entsprechend im Business unterwegs war, neue Kontakte äh, generieren wollte oder vielleicht auch sich ein Bewerberprofil anlegen wollte und da irgendwie sich präsentieren und vielleicht auch neue Jobs finden wollte. Es ist es so, dass LinkedIn ganz am Anfang eigentlich im Prinzip wirklich nur international oder für internationale Unternehmen spannend war, weil natürlich war Amerika bzw. die USA entsprechend mal wieder ein bisschen vorne dran. LinkedIn kommt ja auch ursprünglich daher. Und irgendwann, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war tatsächlich so vor sechs Jahren, hat dann Microsoft LinkedIn aufgekauft. Und die haben enorm viel in die Entwicklung des Netzwerks reingebracht. Davor war nämlich LinkedIn im Prinzip eigentlich genau das gleiche wie Xing, das heißt, man hat ein Profil gehabt, man konnte entsprechend miteinander schreiben, man konnte sich vernetzen, das war es aber auch. Und Microsoft hat aber relativ früh erkannt, dass, was eigentlich fehlt, ist im Prinzip ein Facebook im Business-Kontext. Und das haben die eben nach und nach aufgebaut. Das heißt, Xing ist eigentlich nach wie vor oder weiterhin bei dem Thema geblieben. Ich vernetze mich mit den Personen, ich bleibe vielleicht in Kontakt. Ich kann neue Personen identifizieren. Das ist zum Beispiel, was eben Xing nach wie vor spannend macht. Das heißt, ich kann mir über zum Beispiel ein Xing Premium Profil passende Kontakte raussuchen. Weil natürlich die Leute, die ihr Xing Profil irgendwann mal angelegt haben, die haben es auch nach wie vor das Problem ist vielleicht eher, dass ich die dann jetzt gar nicht mehr, keine Antwort mehr kriege, wenn ich jetzt zum Beispiel anschreibe, wenn ich mir die Kontaktdaten raussuche. Die sind nämlich viele jetzt wirklich auf LinkedIn abgewandert, weil es einfach ein viel, viel, viel spannenderes Netzwerk ist, weil das Thema ist da, wie ich gesagt habe, das ist ein Facebook für den Business-Kontext, das heißt, ich habe da die Möglichkeit, eben auch Informationen von mir oder von meinem Unternehmen, es gibt nämlich persönliche Profile und es gibt Unternehmensprofile bei LinkedIn, zu verbreiten, Es kann zum Beispiel ein Bild sein, es kann ein Video sein und natürlich, was eben das noch viel spannender macht, ist eben es ist das Facebook, wie es am Anfang war quasi, das heißt, ich ja. kann wenn ich jetzt einen Beitrag verfasse und jemand kommentiert darauf oder liked es, dann wird auch automatisch dieser Like oder dieser Kommentar in der Timeline, also in dem, in dem Feed sozusagen in der ähm, Übersicht der Posts meiner Kontakte angezeigt. Und das ist eben das Spannende an LinkedIn, dass ich da diesen viralen Effekt habe. Und das ist was, was Xing bis heute einfach nach wie vor noch nicht hat tatsächlich. Beziehungsweise, mhm. sie haben jetzt in, ich glaube, vor zwei Jahren etwas nachgezogen mit einem großen Redesign, aber das war tatsächlich einfach ein bisschen zu spät. Und wenn mhm. ich es jetzt mal auf den Punkt bringen müsste, Xing ist nach wie vor, um Kontakte ähm, zu identifizieren und die dann in anderen Quellen nachzufassen, spannend, oder wenn ich mhm. ähm, in einem sehr konservativen Umfeld unterwegs bin, wo vielleicht eben jetzt der Geschäftsführer der, des äh, Schraubenherstellers im tiefsten Bayern oder auf der Schwäbischen Alb äh, noch sein Xing-Profil hat, aber noch lange nicht irgendwie über das Thema LinkedIn nachdenkt, dann kann das spannend für mich sein. Allerdings muss man dazu sagen, dass es tatsächlich manchmal spannend ist, dass die... Personen, wo ich jetzt gerade gesagt habe, die vielleicht eher ein bisschen langsamer sind, noch gar nicht beim Thema Xing waren und jetzt eher schon direkt bei LinkedIn einsteigen, weil sie eben mitbekommen haben, dass es da so viele spannende Informationen und gibt.
1: Okay, das ist spannend auch zu sehen, wie sich diese Entwicklungen abwechseln und manches auch wiederholen, wo sie gesagt haben, LinkedIn ist das Facebook vom Anfang. Also ja. bestimmte Verhaltensweisen behalten wir wohl offensichtlich doch bei, wenn es um die Kommunikation angeht. Allerdings die Plattformen wechseln ein Stück weit, je nachdem, welche gerade das am besten und vielleicht am einfachsten oder wie auch immer, oder am schönsten, wie auch immer, abbildet. Natürlich spielt Reichweite eine Rolle. Wenn ich äh, eine tolle, ein tolles System hätte, wo keiner drin ist, nützt es mir halt auch nichts. Also das ich das denke, das eben ist eine Mischung aus, aus ja, genau ganz genau. Das ist Reichweite, sind meine Kontakte drin, die ich auch suche, meine potenziellen Kunden, Gesprächspartner und so weiter. Dann das andere ist die Aufmachung. Kann ich das einfach bedienen? Ist es ohne großen Aufwand für mich gestaltet oder ist es viel Aufwand? Und das Nächste ist natürlich auch die vielleicht die, die Aktivitäten, die ich darüber hinaus starten kann. Ob ich vielleicht sowas wie einen Marketingprozess starte für irgendetwas, und da sind wir beim, beim nächsten Stichwort, das mich interessiert, das ich mir notiert habe, ist das Thema Personal Marketing. Also sich selber im Netz sowas wie vermarkten, auch wenn ich vielleicht Angestellter bei einer anderen Firma bin. Ich bin ja nicht bei mir selber vielleicht angestellt. Da würde ich mich gerne auch ein Stück mit Ihnen darüber unterhalten, wie wichtig das ist in der digitalen Welt, sich selber zu zeigen, zu vermarkten und so weiter. Auch wenn ich zum Beispiel Teil eines größeren Teams bin. Und wie das funktioniert und vielleicht auch, was man da gut machen kann und was man nicht so gut, was nicht so gut kommt. Also Personal Marketing im Netz, das ist das Stichwort, was geht Ihnen da durch den Kopf? Also
0: gerade da ist eben das Thema, was Sie auch schon angesprochen haben, dass man da tatsächlich unterscheiden muss zwischen Selbstständigen oder ich sag jetzt mal, ähm, die, die ihr eigenes Business haben und eben Angestellten. Das heißt, die haben natürlich ein anderes Ziel hintendran. Letztendlich muss man aber sagen, ist der Unterschied gar nicht so groß, weil das Thema ist bei LinkedIn dann trotzdem, ich poste dann zum Beispiel über meine tägliche Arbeit, über neue Events, über neue Errungenschaften, ähm, über zum Beispiel auch, dass ich jemand Neues getroffen habe und es sehr inspirierend war, vielleicht auch, dass ich ein neues Buch gelesen habe. Wichtig ist einfach nur, dass ich immer meinem Kontext treu bleibe. Das heißt, ich habe ja eine Stelle oder beziehungsweise eine Position, eine Stellenbeschreibung, die ich auch auf LinkedIn natürlich habe. Das heißt, ich bin da jetzt zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter. Ich sollte jetzt nicht auf LinkedIn anfangen, darüber zu schreiben, dass ich jetzt zum Beispiel meinen selbstgemachten Honig gerade auf mein Brot geschmiert habe. Mhm. Wenn ich das natürlich jetzt wieder mit dem Thema Vertrieb in Verknüpfung setzen kann, das heißt, irgendwo dann eine spannende Brücke ziehen kann, dann kann das tatsächlich wieder wieder interessant sein, weil das vielleicht auch wieder was Ungewohntes, was Neues ist. Mhm. Um, und letztendlich ist es trotzdem so, egal ob ich jetzt selbstständig bin, ob ich mein eigenes Business bin äh, habe oder ob ich jetzt auch zum Beispiel Angestellter in einem Vertriebsteam oder in einem HR-Team bin, ich habe immer mit Menschen zu tun. Mhm. Um, und diesen Kontakt nachhaltig zu pflegen, das heißt, ja, es gibt ja zwei Sprüche, die mir da auch ganz spontan einfallen. Das eine ist, tue Gutes und rede darüber und okay. genauso ähm, bleib im Gedächtnis. Das heißt, auch mhm. den Kontakt aufrecht zu erhalten über das, dass ich dann einerseits zum Beispiel was von den anderen Personen, mit denen ich vielleicht mal wieder was zu tun habe, sehe oder dann auch natürlich dann die von mir was sehen oder was ja auch immer wieder vorkommt, dass man jemanden Neues kennenlernt und man sich erstmal ein Bild darüber machen will. Gerade jetzt eben, wenn wir jetzt hauptsächlich zum Beispiel auch digital arbeiten, man viel über E-Mail oder Telefon vielleicht macht, dann kann man sich da vernetzen und kriegt einfach einen wesentlich besseren Eindruck von der Person.
1: Mhm.
0: Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, das können Sie bestimmt auch bestätigen, dass der ein oder andere Neukontakt tatsächlich über LinkedIn auch Absolut. zustande gekommen ist. Also, dass man wirklich auch, wenn Absolut. man über seine Arbeit spricht, wird man ja irgendwo auch als Experte wahrgenommen und das kann dann für ein neues Geschäft spannend sein. Oder wenn ich zum Beispiel vielleicht sogar auf der Suche nach meinem Traumjob bin, auch da wieder der Punkt sein, dass dann irgendjemand aus dem Unternehmen oder aus der Branche oder aus dem Personal dieser Branche aufmerksam auf mich wird und dann tatsächlich einfach mal sagt, hey, komm doch mal spontan auf einen Kaffee vorbei oder lass uns mal auf ein kurzes Webmeeting treffen. Mhm. Das heißt, da sind ganz, ganz viele spannende Themen, die da eigentlich kommen. Worum es für mich auch als Mitarbeiter im Unternehmen spannend sein kann, da aktiv zu sein?
1: Das ist ein spannendes Stichwort, was ich mir auch auf die Liste für heute beschrieben habe, ist Aktivitäten. Auf LinkedIn und vergleichbaren Netzwerken. Und vielleicht wenn wir es auch mal aus der, aus der Blickwinkel betrachten, was ist eher günstig, was ist eine gute Aktivität, was wird eher ähm, positiv wahrgenommen in, auf LinkedIn Beispiel, beispielsweise oder auf Xing und was ist eher vielleicht ein bisschen ein No-Go, wo man sagt, das ist eher ungünstig. Ich will ein Beispiel bringen. Ich sehe manchmal ähm, Posts, wo jemand sowas wie, keine Ahnung, einen Unfall filmt, der mit, der mit seinem Job überhaupt nichts zu tun hat, aber ein kurzes, ein kurzes Video davon, einfach nur um Aufmerksamkeit zu kriegen, hat aber mit seinem Beruf überhaupt nichts zu tun. Und zumindest mich verwundert es dann manchmal, denke ich, ey, der Video ist jetzt irgendwie hier nicht angebracht, aber vielleicht ist das nur meine Meinung. Also da interessiert mich, was ist eher eine gute Aktivität, was ist eher positiv, was ist eher vielleicht nicht so gut aus Ihrer Sicht. Da muss ich gerade mal gegenfragen. Gerade bei dem speziellen
0: Beispiel, was Sie jetzt genannt hatten, äh, haben Sie da mal nachverfolgt, wie viele Likes oder Kommentare da auf dieses
1: Video kamen? Muss ich passen, muss ich passen. Weiß ich nicht, nein. Okay. Ich, ich muss dazu sagen, mich hat es insofern gestört, solche Videos, kommt immer mal wieder, dass ich sogar relativ schnell einfach weiterklicke und mich gar nicht mehr für <lacht> groß interessiere, äh, wie viele Leute das noch anklicken oder liken oder sonst was, wo ich immer denke, Ach nee, das passt jetzt irgendwie gar nicht weiter, nächster. Also ich verweile nicht lange auf einem solchen Kontakt. Das ist mal das Ergebnis, zumindest bei mir, ganz individuell.
0: Ja, also ich kann im Prinzip jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe im letzten halben Jahr ähm, relativ viel auch bei meinem persönlichen Profil ausgetestet, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und das ist im Prinzip auch mal so das, was ich jedem empfehlen würde, am Anfang damit zu starten, einfach mal verschiedene Themen beziehungsweise verschiedene Formate auch auszuprobieren. Wichtig ist vor allem, oder das ist die Erkenntnis Nummer eins, die ich gewonnen habe, sind so ein paar Grundregeln, die ich ähm, aufstellen würde. Das eine ist, dass ich möglichst als Person immer auf einem Bild zu sehen bin. Das heißt, man sollte auch da versuchen, alles mit einem Bild zu untermalen. Idealerweise mit einem Bild von mir selbst, beziehungsweise einem Bild mit Personen drauf. Es wird einfach in einem Netzwerk, wo hauptsächlich Personen unterwegs sind, wesentlich besser wahrgenommen. Das ist auch nochmal was, nur am Rande. Es ist so tatsächlich, dass es ähm, LinkedIn ist einfach ein People-Business. Das heißt, es ist wesentlich, auf jeden Fall wesentlich wahrscheinlicher, dass man einer Person folgt, als einem Unternehmen, weil eben dieses persönliche Thema mit dazu kommt und das sollte ich auch immer im Hinterkopf haben, wenn ich Dinge von mir als Aktivität, als Beitrag, als Umfrage, was auch immer, dann entsprechend poste. Das zweite Thema ist, ich sollte immer versuchen, einen Bezug oder eine Brücke zu meinem Hauptarbeitsthema, zu meiner Branche vielleicht oder auch zu meinem ähm, Jobumfeld zu ziehen. Das heißt, wenn ich im Vertrieb tätig bin, sollte ich natürlich auch immer gucken, dass ich es irgendwie zu meiner Vertriebstätigkeit die Verknüpfung herstelle. Wenn ich jetzt im Personal tätig bin, macht Sinn zum Beispiel auch diese, vielleicht auch auf die höhere Metaebene mit der Arbeit mit Menschen zum Beispiel oder Einschätzung von Menschen oder eben auch über Personalthemen zu sprechen. Schwierig wird es dann, wenn ich ähm, zum Beispiel, das war jetzt ein Beitrag, den ich getestet hatte, eher so im Bereich natürlich Marketing unterwegs bin und ähm, dann darüber spreche, ähm, wie sinnvoll es jetzt zum Beispiel ist, ein ähm, Elektroauto zu kaufen. Dann kann die Brücke dann teilweise zu weit entfernt sein, gerade dann auch, wenn ich zum Beispiel nur ein Bild von diesem Auto poste. Das heißt, da habe ich zum Beispiel, ich glaube, äh, anstelle von im Normalfall im Schnitt äh, so 40 bis 60 gefällt mir Angaben nur 6, 7 gehabt. Das heißt, es sind nur knapp 10 Prozent im Schnitt gewesen. Das sind schon mal zwei so, so Hauptregeln. Bezug zu meinem Thema mhm. und möglichst Bild mit Person, mit mir selbst. Dann habe ich eigentlich schon Aber relativ ja. richtig gemacht.
1: Ja, da haben wir ja ein sehr spannendes Thema gemeinsam, weil wir beide das, die Leidenschaft der Fotografie teilen. Und da achte ich natürlich einfach deshalb wahrscheinlich auch ein bisschen mehr noch auf Bilder und wie die gemacht sind und so weiter. Und habe mich vorhin nach der Anzahl der, der Likes und so weiter gefragt bei in dem, in dem Zusammenhang, und da verfolge ich das natürlich, welche Bilder, wenn ich selbst etwas in LinkedIn, auf LinkedIn poste, werden eher angeklickt und angeschaut, welche weniger. Jetzt habe ich für mich folgende Erfahrung gemacht und deshalb die Frage nachher, welche Erfahrung Sie damit teilen. Ähm, natürlich immer im Kontext mit Beruf und so weiter, aber da, je emotionaler, je persönlicher, desto mehr wird es beachtet, und zwar sogar um ein Vielfaches mehr. Ich erinnere mich, ähm, am Anfang der Corona-Krise hatte ich äh, in Frankreich zu tun, in, in Rodez, das sind in Pyrenäen, ein unglaublich schöner Ort dort, hatte beruflich zu tun, drei Tage Training. Und ich habe aus dem Training heraus ein Selfie-Bild mit meinem iPhone geschickt ähm, auf LinkedIn und gepostet, da hatte ich eine Maske auf, und das hat innerhalb ganz kurzer Zeit unglaublich viele Likes und Kommentare gekriegt, obwohl eigentlich der sachliche Nutzen relativ klein war. Aber es wurde beachtet und ich hatte nur wenige Aussagen drin, so nach dem Motto, äh, wir trainieren auch in, in Corona-Zeiten intensiv miteinander, wir beachten die Spielregeln und haben einfach viel Spaß beim Training. Also ganz wenig Sachaussagen, ein klare, klare Statement, aber nicht viel. Und dieses eher, ich würde mal sagen, Relativ einfach gemachte Bild ja. und innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viele Likes. Und andererseits habe hab ich schon mal Bilder gepostet, die waren technisch sehr viel besser und, und irgendwie mit, mit viel Sachverstand aufgenommen, aber viel weniger ähm, Resonanz.
0: Das ist generell was, was man auf jeden Fall in sozialen Medien beobachten kann, dass man eher, sage ich mal, nicht die perfekten Fotos ähm, liked, beziehungsweise dass die einfach lieber genommen werden als jetzt diese hochproduzierten Videos und Fotos. Hat einfach den Hintergrund, es ist doch noch ein soziales Medium. Das heißt, ursprünglich kommen die Netzwerke eigentlich daher, dass ich sozusagen mit meinen Freunden ähm, mich verbinden kann. Mhm. Ähm, das heißt, das mit den Unternehmen und Co. war dann eigentlich eher ein Thema, dass das irgendwann so aufkam. Nichtsdestotrotz ist da natürlich jetzt ein Riesenmarkt entstanden. Es ist aber so, dass eben diese Themen, wenn Fotos und Videos so hochwertig produziert werden, dass die teilweise schon zu hochwertig und zu werblich aussehen. Gerade dieses Schnelle, ich mache mal ein Bild mit meinem Smartphone und äh, poste das und schreibe da vielleicht ein bisschen Text dazu, das ist ja genau dieses Thema, wo wir wieder am Anfang sind, mit diesem Schnelllebigen auch. Das heißt, je schneller Da würde ich, ich gerne mal einhaken.
1: Da würde ich gerne ja. mal einhaken. Ähm, also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Außendienstler habe, also jemand, der sein Unternehmen draußen im Markt vertritt, das machen unglaublich viele Menschen in Deutschland, weil wir natürlich vor Ort, gerade im B2B-Bereich, Experten rausschicken, die mit ihren Kunden vor Ort Dinge besprechen und so weiter. Also wenn ich so einen habe, einen Außendienstler, sagen wir mal, der ist im Maschinenbau unterwegs, besucht einen, einen, ein Fertigungsunternehmen und ist dort unterwegs. Das heißt, die Empfehlung wäre, wenn ich es richtig verstehe, mach ein Bild dort, wo du arbeitest, mit dem Handy, live, wo du arbeitest, denk nicht dran, dass, keine Ahnung, du noch vorher geschminkt wirst oder sonst was, sondern bilde dich so ab, wie du arbeitest. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, absolut. Natürlich äh, muss man dazu sagen, es sollte jetzt auch kein Bild sein, wo man den, die Person fast nicht erkennt, weil es äh, draußen unter der Straßenlaterne im Dunkeln fotografiert ist ähm, und vielleicht noch die Nase halb abgeschnitten ist. Das wäre dann eher suboptimal. Also heißt, wir bleiben doch beim
1: Maschinenbau, da ist es hell und äh, transparent, ja? Genau, genau. Nee, das <lacht> nicht unter der Laterne. Natürlich
0: also sollte man gewisse Grundregeln eines guten Fotos ähm, beachten. Ja. Aber man braucht jetzt nicht irgendwie noch hingehen und mit einem Ringlicht arbeiten oder sonstiges. Ist natürlich pro Plattform teilweise auch wieder ein bisschen unterschiedlich, weil bei Instagram ähm, oder wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal kurz ein anderes Thema aufmachen, Pinterest, ähm, da ist es. Mhm. Beispiel ganz wichtig, dass die Fotos möglichst hochwertig präsent, äh, produziert sind. Mhm. Wenn man da jetzt mal zum Beispiel so eine, ähm, eine Skala aufmachen können, sage ich mal, ist Pinterest mit Abstand am höchsten, was die Qualität an Fotos angeht, ähm, dann würde im Prinzip Instagram kommen und ähm, dann LinkedIn, Facebook, äh, Xing, bzw. Xing ist Thema Foto auch nochmal was anderes. Und ganz unten zum Beispiel dann das Thema TikTok. Das heißt, TikTok lebt mhm. zum Beispiel auch von diesen ganz schnellen, einfach mit dem Handy aufgenommen, aufgenommenen Videos. Okay.
1: Gut. Daher würde ich mich gerne mal dranhängen. Wir haben jetzt über Aktivitäten gesprochen und auch schon über Bilder. Und Bilder tauchen auf LinkedIn oder Xing und anderen Plattformen natürlich auch als, ich nenne das mal, das, das Profilbild auf das heißt, jemand, der sich dort präsentiert, der schreibt nicht nur seinen Namen und seinen Beruf und seine Firma hin und gleich ein paar Informationen zusätzlich, sondern der tritt auch ganz persönlich mit seinem Gesicht in Erscheinung. Und deshalb würde ich gerne darüber ein Stück weit sprechen. Vielleicht ein paar Tipps zu einem guten Profilbild, das jetzt, das oute ich mich mal, vielleicht nicht unbedingt langweilig aus dem Passbildautomat kommt, sondern wie sollte vielleicht ein gutes Profilbild sein? Und das Nächste ist, dass wir dann auch mal darüber sprechen, welche Informationen baue ich denn generell darüber hinaus in einem Profil ein, weil das Bild ist ein Teil davon. Also, also legen wir los. Genau, also im
0: Prinzip das Thema Profilbild, ich sag mal so, also man muss sich halt immer vorstellen, dass man das natürlich auch bei LinkedIn oder auch bei allen anderen, die Nutzer hauptsächlich mobil unterwegs sind. Das heißt, wir haben schon mal einen viel kleineren Bildschirm und wenn man dann sich das Profilbild anschaut, dann ist es bei LinkedIn zum Beispiel im Feed vielleicht 30, 40 Pixel groß. Und Da kann man allein schon ableiten, dass man auf diesem Bild, egal wie, möglichst gut sichtbar sein sollte. Das heißt, man sollte zum Beispiel keinen Ausschnitt wählen, wo man jetzt schon unterhalb der Brust anfängt und über dem Kopf noch eigentlich so die Hälfte des Bildes Platz hat, und das sollte sehr ähm, stark ausgeschnitten sein, dass ich direkt, wenn ich das Bild auch im Feed sehe, diese Verknüpfung zu der Person habe. Und okay. die kann ich durch bestimmte Maßnahmen natürlich noch unterstreichen. Das heißt, ich nehme zum Beispiel einen Hintergrund, der eine sehr knallige Farbe hat. Oder ich mache zum Beispiel, das habe ich in meinem Profil, einen sehr dunklen Hintergrund und habe dann um dieses Profilbild nochmal einen grünen Rahmen drumherum, ähm, den ich dann einfach mit einem Programm zum Beispiel einfügen kann. Das sind zum Beispiel zwei Möglichkeiten, die ich machen kann oder natürlich, dass ich auch wirklich nochmal eine lustige Pose oder irgendwas in der Art reinmache. Allerdings muss man auch immer sagen, das sollte immer in einem gewissen professionellen Kontext sein, deswegen würde ich zum Beispiel, ich würde jetzt nicht unbedingt, das hängt immer ein bisschen von der Branche natürlich auch wieder ab, ich würde jetzt nicht unbedingt mit absolut hochgeschlossenem Hemdkragen und Krawatte und solchen Themen auftreten, wie gesagt, hängt von der Branche ab. Als äh, Banker ist es dann vielleicht wieder ein anderes Thema. Ähm, so im generellen Umfeld würde ich natürlich so in die Richtung vielleicht Business Casual gehen. Das heißt, vielleicht auch mal das Hemd bei den Männern ähm, oder eben auch Bluse dann zum Beispiel ohne Blazer ähm, oben drüber. Und dann eben einen sehr knalligen Hintergrund, der auch wenig Ablenkung zulässt. Das heißt, vielleicht nicht unbedingt vor einem ich nenne es jetzt mal zum Beispiel von einem Blumenbeet, das in knalligsten verschiedenen Farben, wo ich dann vielleicht mit meinem knalligen Oberteil dann auch nochmal untergehe, davor, sondern wirklich halt, dass ich auch Kontraste drin habe. Das heißt, einen dunklen Hintergrund vielleicht auch oder
1: wirklich einen sehr farbigen Hintergrund. Okay. Ja gut, Barack Obama hat es ja vorgemacht, als er Präsident war. Das war, glaube ich, einer der ersten Spitzenpolitiker, der auch bei relativ offiziellen Veranstaltungen einen guten Anzug, ein Hemd, aber keine Krawatte anhatte, sondern einen genau. Knopf auf. Und dadurch, also ich finde zumindest, rübergebracht hat, ich bin seriös, ich bin ordentlich angezogen, aber ich bin auch offen für Neues, bin zugänglich und nicht ja. zugeknöpft vielleicht. Und ja. habe ich das richtig verstanden, dass das auch vielleicht für einen CEO gilt, der in, uh, auf LinkedIn ist, dass da eben nicht im Nadelstreifenanzug zugeknüpft erscheint, auch wenn er vielleicht der Chef von einem ganz großen Unternehmen ist, sondern die Botschaft ist auch hier, ich bin ansprechbar, ich bin zugänglich und so weiter.
0: Ja, absolut. Ja. Also ich glaube gerade zum Beispiel die führenden CEOs der äh, Technologiekonzerne, wie zum Beispiel Bill Gates, ja. Der hat auch, glaube ich, einfach nur ein Polo-Shirt an und ich meine mich sogar zu erinnern, dass das auch nicht vor ähm, einem Business-Kontext gemacht ist, das Foto, sondern äh, ich glaube sogar bei seiner Organisation, wobei man sagen muss, natürlich, der ist jetzt auch nicht mehr unbedingt so, um, nur dem reinen Business-Kontext unterwegs. Alles klar, klar. Das heißt, es sollte mhm. auch da wieder natürlich anpassend zum Umfeld sein. Natürlich.
1: Aber Gut, ein paar knackige Tipps zu, was sollte ein solches Profil enthalten. Vielleicht auch, wenn so können wir nachher noch drüber reden, ein paar No-Gos auf Profil wie auch immer. Was sollte drauf sein, damit es aussagekräftig ist? Und vielleicht würde ich hinzufügen, ein gewinnendes Profil ist, wo man sagt, ja, interessanter Mensch, das passt. Und dann bin ich jetzt von der Branche. Gibt es da ein paar Tipps? Also was auf jeden Fall
0: bei LinkedIn ähm, zum Beispiel noch wichtig ist, ähm, ist zum Beispiel das Titelbild. Das heißt, man hat, ähm, mhm. wenn man auf das Profil geht, hinter dem Profilbild ja noch dieses Titelbild. Und mhm. da kann man auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist, ähm, dann macht es Sinn, an der Stelle eine Positionierung reinzubringen. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise entweder ein Bild ähm, oder in einem kurzen Satz zum Beispiel ähm, nochmal auf den Punkt zu bringen, was biete ich denn? Das kann aber auch zum Beispiel bei Mitarbeitern im Unternehmen auch einfach ein Foto in einem Teamumfeld sein. Das kann natürlich auch einfach dann im Prinzip das Logo des Unternehmens sein mit einem farbigen okay. Hintergrund. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was bei allen Plattformen tatsächlich aber mit Abstand am ausschlaggebendsten ist und bei LinkedIn kommt da nochmal ein spezieller Wert dazu, ist die Profilbeschreibung, das heißt, bei LinkedIn hat man zum Beispiel die Möglichkeit, eine kurze, einen kurzen Text, ich glaube, der ist 150 Zeichen lang, einzufügen. Und der wird dann zum Beispiel auch in der Übersicht, im Feed oder auch, wenn ich zum Beispiel neue Kontakte vorgeschlagen bekomme, da angezeigt. Das hat man früher klassisch einfach reingeschrieben, welchen Titel man hat, also zum Beispiel CEO bei der Telekom. Den kann man aber auch nutzen, um sozusagen eine Handlungsaufforderung reinzupacken. Das heißt... Machen wir ein Beispiel. Wie haben
1: Sie es selber gestaltet? Einfach mal als Beispiel. Was äh, bei Ihnen steht drin... Da was? bin ich jetzt
0: tatsächlich überfragt, ähm, aber da steht was <lacht> drin in der Richtung so aus äh, Konzept, Gestaltung und Strategie, zusammen volksversprechende oder... Ich, mir ist es tatsächlich gerade geläufiger, was bei Ihnen drin steht. Ja, dann, dann,
1: dann, dann zitieren Sie das. Was steht denn bei mir drauf?
0: Bei ihnen steht drin, erfolgsbringende Seminare im Bereich Verkauf und Führung. Und äh, das okay. ist eben das, was bekomme ich sozusagen. Und bei mir steht sowas drin, mit, da sind zum Beispiel auch nochmal die äh, Emojis beziehungsweise Icons mit drin. Design, Webentwicklung und Online-Marketing aus einer Hand. Ich verhelfe Unternehmen zu mehr Sichtbarkeit und Messbarkeit im Web. So, das heißt, ich mhm. beschreibe mich da im Prinzip schon kurz und sage auch, was kriegt derjenige hier entsprechend. Ähm, hat Top, nämlich zwei... Funktionen, einerseits sehe ich es in der Übersicht, andererseits kann ich es natürlich auch über die Suche finden. Das heißt, hier kann ich mich schon präsentieren. Das hat, wenn ich selbstständig bin, natürlich nochmal einen sehr viel höheren Stellenwert, aber ich kann hier auch ähm, zum Beispiel auch eine kreative Beschreibung meiner Stelle eigentlich reinpacken. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich eigentlich HR-Leiter bei einem, nehmen wir mal wieder den Schraubenhersteller bin, dann äh, sage ich, ich verbinde Menschen mit Schrauben oder sowas, könnte man zum Beispiel als kleinen, lustigen Aufhänger mit reinmachen. Mhm. Könnte damit auch ein Chirurg sein, schauen. aber egal.
1: Ja. Bitte. Das könnte auch ein Chirurg schreiben. Ich verbinde Menschen mit Schrauben oder so. Das stimmt natürlich. Ähm, Zur zu späten Nachmittagsstunde kommt schwarzer Humor auf. <lacht> also. <lacht> ja,
0: also wie gesagt, da kann ich kreativ werden, ganz klar. Ich kann natürlich auch meine Stellenbezeichnung okay. drin lassen. Aber das. hat ich für einen sehr wichtigen ich... Tipp.
1: Hm? Halt ich für einen sehr wichtigen Tipp, weil ich das bei vielen Profilen überhaupt nicht ausgefüllt sehe. Das muss ich mal genau. dazu sagen.
0: Deswegen, das sage ich, da ist hauptsächlich dann teilweise die äh, aktuelle Stelle manchmal mit drin. Und hier habe ich die Möglichkeit, das wirklich genauer auszufüllen. Dann ganz klar sollte ich natürlich eigentlich alle Informationen, die äh, LinkedIn oder auch die Profil also die verschiedenen sozialen Medien von mir verlangen, sollte ich in meinem Profil auch ausfüllen. Man hat mhm. zum Beispiel bei LinkedIn natürlich so den Hintergrund, dass ich auch ausfülle, wo ich früher gearbeitet habe, was ich in meinem aktuellen Job zum Beispiel mache, weil das muss man sich so vorstellen, das ist ja alles auch wieder entsprechend verschlagwortbar oder suchbar. Das heißt, wenn ich da eben reinschreibe, dass ich nicht nur im Vertrieb arbeite, sondern zum Beispiel auch die Führung des Vertriebsteams mache, kann das auch wieder spannend
1: sein oder ich mache vielleicht nebenher noch Coaching oder sonstiges.
0: Mhm.
1: Ähm, Noch eine Frage zu dem Thema, weil Sie gerade die äh, Stellen und so weiter sagen, es stehen ja oft die Kompetenzen von jemandem drin und da habe ich festgestellt, da ist es äh, auch sehr lebendig, dass man im Prinzip Likes zu seinen Kompetenzen bekommt, also dass jemand schreiben kann, kann ich bestätigen, der kann, ja. keine Ahnung, das und das richtig gut. Ja. Wie wichtig ist das oder wie unwichtig ist das? Ja, also im Prinzip ist es nice to have, würde ich
0: erstmal sagen. Das mhm. kommt. Auch wieder ein bisschen darauf an, was ich natürlich erreichen möchte, wenn ich jetzt als absoluter Experte im Bereich Suchmaschinenoptimierung ähm, wahrgenommen werden will und auch das meiste über ähm, LinkedIn mache, dann sollte ich mir möglichst da die meisten Feedbacks holen. Was eben auch klasse ist, wenn ich zum Beispiel dann auch den Job wechsle oder auch vorher am besten einfach mal von meinem Vorgesetzten auch da eine Bewertung hinterfrage. Äh, das heißt, man kann hier ähm, mhm. eben auch sozusagen die Kenntnisse bzw. die Empfehlungen bei LinkedIn nennt sich das. Das heißt, da kann ich Empfehlungen mhm. entweder von zum Beispiel meinen Kunden ähm, oder meinen Vorgesetzten oder Teamkollegen auch einholen. Mhm. Und ähm, das macht zum Beispiel also auch Sinn, an der ich, da auch viele Erteile, weil das ja. sieht man auch im äh, Profil dann nämlich entsprechend, welche habe mhm. ich denn
1: erteilt. Also ein bisschen erinnert mich das und das finde ich eher gut ein bisschen wie wenn wir ähm, bei einem Online-Händler einkaufen. Also ich, wenn ich einkaufe, gucke ich zum Beispiel auch nach den Sternchen und nach Bewertungen zu Produkten. Wenn ich genau. den Produkt selber nicht kenne, dann gucke ich zum Beispiel rein, hat ein Produkt fünf Sternchen oder nur drei Sternchen oder oder eins, ja. Und dann gucke ich manchmal drin, welche Kommentare sind dazu da. Das heißt, hier ist es tu Gutes und lass andere auch drüber reden. Habe ich das Absolut.
0: richtig verstanden? Absolut, Absolut. ja. Genau. Gut. Was halt, was zusätzlich noch spannend ist bei allen Profilen, ist natürlich dann auch das Thema, dass ich meinen Feed sozusagen präsentiere. Das heißt, bei Instagram ist es so das klassische Thema, wenn dann jemand auf mein Profil kommt, sehe ich das Grid. Das heißt, da sind alle Bilder, die ich zuletzt gepostet habe, entsprechend zu sehen. Wenn das zum Beispiel schön und ansprechend aussieht, ist es von Vorteil. Genauso habe ich bei LinkedIn auch die Möglichkeit, die letzten Aktivitäten oder die spannendsten Aktivitäten in den Fokus zu setzen. Das heißt, die entsprechend hervorzuheben. Wenn ich da eben einen Beitrag habe, der zum Beispiel ganz stark geliked wurde und der mir persönlich ganz arg am Herzen liegt, kann ich den entsprechend mhm. da in den Fokus setzen. Bietet jedes okay. Profil oder jedes, jedes Netzwerk eigentlich so eine Möglichkeit, dass ich das eben entsprechend hervorhebe das heißt, da sollte ich auch immer mal so ein bisschen drauf achten, vielleicht auch zum Beispiel bei Instagram, dass das alles vielleicht ein bisschen zusammenpasst, weil das ist wirklich der erste Eindruck, wenn jemand einen Post gesehen hat, geht er im Normalfall immer auf das Profil und schaut sich das an und vernetzt sich dann erst. Das heißt, das ist ja die letzte, okay. ich nenne sie jetzt mal Hürde, bis zum, zum Like oder zum, zum Followern.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber vielleicht einfach der, der Ordnung halber gibt es, Fallen Ihnen irgendwelche spontan No-Gos ein, wo man sagt, das kommt eher nicht so gut, das würden Sie nicht empfehlen, ganz egal in welchem Bereich, weil wir haben ja Bilder, wir haben Text, wir haben Informationen. So. Gibt es sowas überhaupt, wo Sie sagen, nee, das kommt manchmal vor, ist aber nicht gut, kommt nicht gut. Gibt es da was?
0: Das ist eine gute Frage. Also ganz klar, was mir spontan einfällt, ist natürlich ein No-Go, wenn ich im professionellen Bereich unterwegs bin, sollte ich auch professionell bleiben. Ich darf mir da hier und da schon auch mal einen Spaß erlauben, was aber natürlich so ein äh, No-Go ist, solange ich nicht im Bereich Politik unterwegs bin mit meinem Tun, ähm, sollte ich das auch lassen. Sobald ich mich politisch irgendwie in irgendeiner Art und Weise äußere, muss ich damit rechnen, dass das sehr polarisierend ist, weil natürlich Politik immer, ja, oder schwierig ist. Genauso das mhm. Thema auch Religion. Das heißt, ähm, mhm. wenn ich da natürlich in ein Profil reinschreibe, dass ich absolut konservative Christin bin zum Beispiel, kann das teilweise sein, dass das zu Ablöhnung führt, weil es einfach Leute gibt, naja, mit, weiß ich jetzt nicht, ob ich mit jemandem so dann auf einen Nenner komme. Das heißt, Extreme insgesamt würde ich versuchen zu vermeiden, außer natürlich, mir ist, es ist ein elementares Element meines, meines Tuns, meiner, meiner ähm,
1: Arbeit. Also mal angenommen, ein, ein Kardinal hätte ein Profil auf LinkedIn, der darf darüber reden, ne? Also, um genau, zum richtig. Oder okay,
0: okay. wenn ich auch zum Beispiel eben mit äh, Coaching mache, mit äh, Spiritualität und ähm, Religion zusammen, nur jetzt als Beispiel. Ja, ja
1: Dann ist es natürlich praktisch.
0: auch zentrales Element meines Tuns und dann brauche okay. ich auch die Polarisierung, weil das natürlich ein Teil meiner Zielgruppe ausmacht. Und ansonsten theoretisch, gibt es keine No-Gos, ähm, die darüber hinausgehen, was man, es gibt ein paar Themen, die natürlich nicht so optimal sind, wenn ich Profil habe und überhaupt nichts mache oder halt auch zum Beispiel ein Jahr lang überhaupt nicht mehr online bin, dann ist es auch eher schwierig, weil mhm. dann stirbt es nach und nach auch aus. Und auf LinkedIn, gerade für Selbstständige, würde ich zum Beispiel auch immer diesen Infotext, das heißt, es gibt zusätzlich zu diesem Kurztext auch noch einen längeren Infotext mit Informationen über mich und mein Unternehmen und auch den USP füllen. Und da muss mhm. ganz wichtig auch gerade bei den Selbstständigen Handlungsaufruf mit rein. Das heißt, was mhm. wäre die nächste Stufe darüber hinaus, zum Beispiel, wenn ich sage, die Person interessiert mich, mit der möchte ich gerne zusammenarbeiten, wie kann ich denn das machen? Das heißt, geht es mhm. zum Beispiel in Richtung Erstgespräch oder soll ich mir auf der Website entsprechenden Termin buchen ähm, und, und, und. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Okay.
1: Also immer das, die Tür aufmachen zu der nächsten Aktivität. Das ist richtig. Gut. Also nicht nur genau. informieren, sondern, sondern aktivieren eher. Gut? Genau. Richtig. Super. Ja, perfekt. Ja. ja, bevor wir ähm, im Prinzip zu Ende kommen, hätte ich gerne sowas, falls möglich, sowas wie so eine Art Ausblick in die Zukunft. Wir haben über die Veränderung der Vergangenheit gesprochen, also Xing in Deutschland, ganz verbreitet, dann LinkedIn dazugekommen, dann LinkedIn von Microsoft übernommen und so weiter. Wir haben so ein Stück über Entwicklung geredet. Gibt es irgendeine Erwartung an die Zukunft, die Sie jetzt benennen können, muss ich sagen? Das kommt vielleicht auf uns zu, entweder von der technischen Weise, von der Marketingseite, von was auch immer in der digitalen Welt, wo man frühzeitig die Augen aufmacht und die Ohren aufmacht, um dabei zu sein, nicht hinterher zu sehen. Gibt es da Erwartungen an Ihrer Stelle?
0: Es ist natürlich immer schwierig. Jetzt aus der Erfahrung oder was ich so die letzten Jahre beobachtet habe, ist vor allem ein Punkt, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer immer, immer kürzer wird. Das heißt, wir werden immer schnelllebigere Formate sehen, wir werden immer kürzere Videos auch sehen und es wird immer schwerer, jeden, egal ob es jetzt wirklich dann der, der, der Konsument ist oder dann auch der mögliche Partner, von einem zu überzeugen, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Von dem her gehe ich davon aus, dass es einerseits natürlich innerhalb der Formate immer mehr in Richtung Foto, Video und Ton, das heißt, sage ich mal, einfach zu konsumierende Medienformate gehen wird, ja. ähm, wenn nicht sogar noch einen Schritt weiter, dass man wirklich auch sagt, Thema Metaverse, dass man dann wirklich auch nochmal ähm, in das ganze Thema Virtual Reality eintaucht, und wenn wir halt auch zum Beispiel jetzt in Richtung aktuelle Entwicklungen von Apple, Google ähm, und den großen Tech-Konzernen gehen, dann wird auch das Thema Google Glass oder ähm, auch zum Beispiel Apple Lens, das heißt man hat eigentlich die äh, Devices immer mit sich dabei und man läuft durch die Welt. Man kennt es teilweise schon von Science-Fiction-Filmen oder ähm, auch Zukunftsspielen, dass man dann eben auch... Sich relativ schnell Informationen zu der jeweiligen Person für, per Gesichtserkennung einholen kann. Und ähm, dann ist natürlich, wenn man jetzt mal in Richtung zukünftige Vertriebsevents oder ähm, Netzwerkevents schaut, ganz spannend, weil man dann eben an der Stelle ähm, sich selbst präsentieren kann und dir natürlich auch Informationen darüber einholen kann. Das heißt, da werden bestimmt auch Informationen verknüpft sein. Das ist aber jetzt ein sehr mhm. weiter Blick in die Zukunft natürlich. Ich denke... Ja. Generell wird es auch natürlich das ein oder andere neue Netzwerk nochmal geben, was dazukommt. Ich glaube aber, bei LinkedIn ist aktuell tatsächlich noch das Ganze eher am Wachsen. Das heißt, da wird es natürlich auch immer schwieriger, irgendwie entsprechende Reichweite zu generieren. Und irgendwann wird es dann auch so sein, dass dann auch hier LinkedIn sicherlich anfangen wird, per Algorithmen zu filtern, was eben aktuell noch nicht so hoch ist. Okay. Das heißt, wer jetzt anfängt, der sichert sich im Prinzip schon für die Zukunft sehr viel Reichweite. Mhm.
1: Super. Spannender Ausblick. Ich freue mich auf das, was da kommt. Und wenn ich einmal kurz in die Vergangenheit gucke, als Jugendlicher, ich gehöre ja zu den baby -Boomern, da habe ich regelmäßig Raumschiff Enterprise geguckt und Captain Kirk ähm, als Held wahrgenommen. Und der hatte so ein kleines Gerät in der Hand, Scotty, be me up. Ja, ja. Vielleicht wissen Sie, was das bedeutet. Schon das war gehört, zu dem ja. Zeitpunkt. Ja, absolute absolut cool. irreal, sich das vorzustellen, dass sowas geht dass man so ein Gerät in der Tasche hat und da reinsprechen kann. Und das hört einer, der weit weg ist. Heute, wenn ich überlege, was wir mit ähm, Smartphones alles machen können, wir haben Zugriff auf das gesamte Wissen der Menschheit mit wenigen Klicks. Ich kann Wissen übertragen. Ich kann mit im Grunde genommen beliebig vielen Menschen gleichzeitig kommunizieren und, und, und. Also ich sehe das gar nicht so weit weg. Ich denke, das kommt früher, als wir uns das vielleicht heute vorstellen
0: können. 2026 wird wohl das neue Apple-Auto und eben auch Apple Car, äh Quatsch, ähm, Apple Lens kommen. Das heißt, mhm. das ist gar nicht mehr so weit entfernt. Definitiv.
1: Ja, das kommt schneller als äh, gehabt. Deshalb, jetzt richtig einsteigen, wer es noch nicht ist und wer drin ist, vielleicht sowas wie aktualisieren, mal auf Vordermann bringen. Ich glaube, das lohnt sich. Es macht
0: wirklich ja. auch Sinn, zum Beispiel wirklich einen Frühjahrsputz einmal im Jahr zu machen, dass man eben ja. keinen nicht nur seine Wohnung oder sein Büro aufräumt, sondern eben ja, auch sein Profil. Das Profil, ne? Genau.
1: Machen wir es doch. Dann empfehlen wir doch unseren Hörerinnen und Hörern Frühjahrsputz auf den Profilen in all den Plattformen, denen sie sind. Vielleicht auch mal entscheiden, ob die eine oder andere Plattform die richtige ist. Vielleicht auch mal eine neue Plattform ausprobieren. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Und bei Ihnen darf ich mich ganz herzlich für das Gespräch heute bedanken. War super spannend. Ich habe selber auch wieder einfach viele Sachen mitgenommen, die mich jetzt einfach interessiert hatten ähm, und Informationen mitgenommen. Ja, wollen Sie noch ein Schlusswort? Herr Wittmann, was wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen?
0: Naja, ich muss ja meinem Ruf mal wieder alle Ehre machen. Folgt diesem Podcast und liked und teilt heftig. Jawohl,
1: super. Viral nennt sich das doch, oder? Ne? Richtig. Alles gut. Also noch einen, wir haben schon 17.37 Uhr hier gerade, also noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke ebenfalls, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Lorenz.
1: Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de. Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback, deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcast-Folgen. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast.lorenz-seminare.de Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.